0: 呃，变革的时代需要更好的管理素养。大家好，欢迎收听《管理派》。呃，这一期我们请来了两位嘉宾，一位是老朋友《清华管理评论》的资深编辑刘永选老师，一位是资深的消费文化研究专家施德俊老师。呃，对于刘老师，大家都很熟悉了，呃，就不多做介绍了。呃，那么施德俊老师是第一次来我们节目，那么还先请施老师简单的介绍一下自己。
1: 呃，大家好，我叫施德俊，呃，我呢从事市场调研、呃消费行为研究、消费文化分析呢，也做了快二十年左右了。呃，之前呢在几家呃调研公、调研和大数据公司都工作过，曾经是两家公司的首席分析师。呃，上一家呢是在那个我我我前一阵子呢是在新时代市场监测机构工作。呃，是他的首席分析师，那主要呢是做这个消费文化，呃，消费趋势，还有背后的一些消费观念变迁，以及对应的营销机会怎么去抓这样的一个问题，也就是啊、呃，可能营销圈的朋友比较熟悉的所谓的 STP， 就是从啊、呃、细分定位到定位展开这样的一个知识性的分析。那我现在呢是在述说故事，一个以。大数据和 social listening 为主的，呃，这种呃数据分析公司，啊、呃，来工作。然后呃，这边的话呢，主要是做大数据的精细化分析，大小数据结,结,结合，这样的一些服务模式，就是在大数据时代，在这个社交媒体这样的一个领域里面，如何来做营销定位，呃，来去提供解决方案，是这样的一个呃。呃，这样的一种工作模式，嗯，对
0: ，好，那咱们好嘞，呃，那咱们现在就进入正题，今天我们要聊的一个话题，可能跟大家，哎，老好，哎，老刘，哦、<说>我我
2: 插一句啊，啊我，我插一句，我我觉得那个，哎、呃，对，司老师，我还是要再介绍一下
1: ，就是
2: 补充介绍一下，好,好，嗯、好呃。我和石老师认识应该差不多有十年了哈，我记得是一三年、嗯、年底咱们咱们认识，差不多十年了，所以这个是的，是的，嗯、呃，石老师我还是比较熟悉的，基本上我们隔一段时间也都会，呃，吃个饭见面聊聊天啊，就是石老师有一个是。呃，特别令我这个印象深刻，也很钦佩的地方，就是他的一些研究的一些话题啊、呃，十年来都一直在坚持，都没有变化。然后我们每次见面呢，他也会把他的一些这个新的进展啊、呃、讲给我，虽然有时候我不一定听得懂啊，这个这一点呃令我印象非常深刻。所以我也在想，就是。后面的话可以，呃，把其中的一些话题也可以和在这里边和大家聊一聊。那，是呃，这个施老师，因为最开始我们认识的时候是在这个长江商学院嘛，我记得当时是长江商学院的这个研究员，然后和廖建文教授，就是后来那个京东的首席战略官嘛。合作过呃几篇文章啊，其中，呃，当时那个文章给我印象也是特别深刻。比如说像从呃连接到连接吧，我一直觉得后来那个、嗯、那那个研究没有继续，是很可惜的一件一件事儿。然后这个石老师在数据方面就是长期的这种耕耘，就是然后。呃，包括 IT 呀、啊、管理呀、啊，呃，我觉得是我认识的人里边少有的，说对数据、对 IT、对管管理都有比较这种深入的研究和思考的人啊。因因为，呃，现在大家搞数字化转型，你说搞搞这个懂技术的，或者说懂这个数据啊、懂 IT 啊，有很多人；懂管理的人也有很多人。但是这几方面都比较懂的呢，其实这样的人是比较少的，所以我觉得这个就还比较有趣的一点是，就是史老师虽然说这个呃非常关注数据分析，对吧？他跟我讲过这个呃战略的算法、企业文化的算法啊，<对>讲很多，是是但是同时呢，嗯、他又对呃心理学啊，像这个。荣格的东西，然后对灵修的一些东西，呃，也有深入的了解，嗯、所以会觉得这里边大家一定会想，就是为什么这两件事会放在一起？所以我觉得这也是一个很很有趣的事，嗯、就是可能真的是到了数据的这个边界处，才会去想、嗯、想这些问题。呃，总之，我觉得就是。呃，史老师其实他有很多，呃，有趣的东西啊、呃。希望史老师以后可以到管理派多聊一聊。然后今天聊的主题是国潮嘛，这个我关注的很少、嗯、啊，所以我就是来打酱油，听这个史老师和郝老师聊一聊
0: 。对，就是、谢谢刘老师。呃，对，感谢老刘的这个详细介绍啊，因为。确实是，就是呃，施老师在这个在这个消费文化和这个数据分析这一块是做的非常非常好。因为我跟施老师就是我们俩都在长江商学院，而且都在呃创新研究中心。呃，但是他他比我早，等于是我去的时候是他刚走，呃，我是去接的他那个、嗯、他。他的那个位置，而且我们俩都服务于同一个教教授嘛，嗯，对对。其实我去的时候就听说过，说施老师确实是很牛啊，所以说今天也是，呃，希望施老师多跟我们来聊一聊啊，聊一聊这个今天的主题就是国潮，国潮可能跟我们大部分人的这种生活当中都息息相关，我们或多或少。嗯嗯都会主动或者是被动的去接触到这方面的，嗯、呃，品牌。对，那么就是我们可能要先明确的一个问题，呃，到底什么是国潮？就是否有一个清晰的定义？因为我看到过说，像陈冠希、余文乐他们做的这些时尚潮牌，呃，是不是也可以算作是国潮
2: ？那么茅
0: 台冰激凌是不是也可以算作是国潮？嗯、那么奥奥兰多布鲁姆最开始穿的那个。回力鞋啊，呃嗯、算不算是国潮？嗯、这个请师请施老师为我们来讲一讲。<笑>哎
1: ，啊、呃，好嘞，好嘞，啊、呃，到底什么是国潮呢？关于这个问题，我们其实、呃、大概从两年前开始吧，两两两三年前开始，我们就开始关注这个问题。啊呃,呃，国潮刚刚开始兴起的时候，我们呃就会呃。很关心，而且呢，它有一个就关于国，其实国潮的崛起，在国潮崛起之前啊，还有一个词会说的比较多是国货，嗯，就是它是国货，大概其实在我们的印象里面，呃，我我们之前做过一个数据的一个分析，国货题的话呢，大概是二一年前后就开始有陆续的开始有声音出来了。那二一年的四月份，四月就准确的说，大概四月三号左右就开始有有一波这个声量开始说，呃，国货如何如何啊，然后呢，呃，到二呃，呃，呃，一直持续到了二一年全年前后这样的一个一个状况。那国潮呢出现要晚一点，它出现大概是在七月份左右，呃的这个声量才开始有一些变化。啊、呃，那呃，但是呢，就是这个国潮的这个声量啊，到了这个二二年的年初，呃，也就是大概二二年一月份、二月份那个那会儿，那会一下就冲上了这个这个、这个、这个所谓的社呃社交声量榜的，就一下子就刷上去了。对，那这里面其实折射了一个问题，就是呃，一个是体，一个是用的问题。就就是国潮呢，更多的我我我们跟郝老师，我们之前就讨论过，这、呃、就是列过这样的问题，说国潮究竟是一个经济问题，还是一个呃文化问题，或者是一个经济现象，还是一个文化现象？那从我们的呃从我这边的一个呃研究和判断来讲，觉得是一个，它既是一个文化问题，也是一个经济问题，但其实本质上是一个文化问题。嗯那要回答国潮是什么呀？呃，首先你得说，你得回答的是说这个，呃、非国潮就是或者说是美国货是什么，日本货是什么？那中国之所以说中国中国国潮能有起来这样一个风潮呢，其实很大程度上跟美国人的打压是有关系的，因为大家可以看得到，就二一年前后的话呢，就是或者说再再稍微早一点。那这个呃，地缘政治啊，什么什么的都出来了。那这里面大家开始爱国，呃呃，这个呃，然后呢，回顾什么是我们的，什么是我们的根本，啊、呃，会有这样的反思。我觉得像一个，就一个文化现象来说啊，它一定是对比出来的。呃，这里面有一个小故事，跟大家分享一个小故事。就村上春树他的名著叫《刺杀骑士团长》。里面讲过日本画的定义，就是什么？就是那个一个呃《自杀骑士团》长的主角是一个画家，那呃这个画家呢，就他去考察究竟什么叫日本画这个画风流派。那它里面有有一个讲法，我觉得可以帮助我们来理解什么是国潮，就是以前是没有所谓的日本画这个流派的，那是因为西方文化的入侵。那呃，就让大家见识的什么是西洋画、油画、啊、素描啊等等那些，那是西洋画。那跟西洋画相对的，属于他们日本自己的画是什么画呢？哎，那就由此来去呃，形成了一种日本画这样的一种流派，这样的一种一种风格，或者是这样的一种一种一种概念，其实是一个一个范畴化的过程。其实大家也可以想一想，什么是国画？我们说国潮哈，那国画，中国的山水画，那算国画。那这个这个山水画，为什么本来只是一个山水画，为什么变成了所谓的国画呢？是因为还是说跟西方的那种绘画流派，什么油画、素描等等？的比较，还有跟日本或者其实日本那会儿都不，这这这都属都都都不算都不入流哈啊,啊。那我们就说只跟西方的那种绘画流派相比，我们的山水画是有中国特色的，所以它就变成了国画。那像中国国粹，所谓一直都在说的京剧，就 Peking Opera， 这个京剧的话呢，也是为什么它是国粹？那它就是跟西方的戏剧是不一样的，它都是对比出来的。所以说，一个范畴啊，它这个一个一个,一个文化现象，它范畴化的话呢，一定是有对手来了，呃，有有对手来了以后呢，我们奋起反抗，而且我们反抗成功了，那个呃，我们形成了一种,种新的风潮，它就叫，哎，是吧？呃，这个呃，我们就有了国潮，就有了国画啊、呃，对，所以回答什么是国画？呃，国潮呢？那它就是不同于西方的，不同于。国外的一种呃文化和社会现象啊、呃，那我们觉得这个应该是所谓的国潮啊、呃。那这个国潮呢，它又有表面上的呃表面上的东西，就是所谓表象，也有实质表呃还有它的呃根基呃那表表象呢就是潮，就它一定是流行的。然后呢呃它的根基呢就是它是有中国元素。啊，就就它的本质呢是有中国元素，那它的根基是什么呢？它的根基形成国潮的一个根基是便宜。呵呵对咳咳，我们可以回想一下，究竟呃哪些品牌算是国潮品牌？那刚刚这个我们呃郝老师还说到了这个，像回力鞋算不算国潮啊？当然算。花西子算不算国潮？哎呀，当然算。然后呢，像还有其他的，像什么，呃，关夏呀、啊，元气森林算不算国潮啊？这些东西都是值得讨论的。还有像那个，呃，这个钟薛高，就所谓的雪糕刺客，它算不算国潮？那一定程度上也算的。那李宁算不算国潮？哎呀，它绝对算呀、啊，对不对？这是无可争议的。那鸿星尔克算不算国潮？那可能你会犹豫一下。但是呢，如果你在设呃，你去你去搜一下究竟什么是国潮，那红星尔克跳出来的概呃可能性是非常高的，也就是说，大多数人认为红星尔克是国潮品牌。那至于说呃那个呃郝老师提到的像陈冠希或者余文乐他们创创的那些个国潮品呃那些潮潮牌算不算国潮？嗯，这个得看，也许他潮就是。这个文化现象吧，或者文化产品呢，你很难去有一个清晰的界定，它不是非此即彼，它只是说有多少，呃，就是一切一切只在于消费者的感知。那这个感知呢，虽然可以计算，但是从我们的这个，呃，如果要做一个判断的话呢，它可能是 65% 和百分之呃百分之四十之间的一个差别。所以你说它究竟究竟是呢，还是不是呢？呃，在某些细分群体当中，它就是，那你就可能卖得好；在有些细分群体当中，它可能就不是，那你就卖不好。呃，这个跟定位还是有一些关系的。嗯，关于国潮，大概是我就啰嗦这么这这么些吧。嗯
0: ，那么就是我能不能理解成国潮的这个兴起，首先它一定是有一个这种。呃，特定的语境，就是这个语境不是说我们在这个自然的民族或者是国家在自然的过程当中出现的，而是一定是出现了一个外来的，嗯、它是在出于一种对抗的心心理，是是这样吧？嗯
1: ，对，就是它一定是对抗性的。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯嗯然后呃，然后就是说呃，这个是一个，另外一个就是说。呃，它的潮不潮取决于消费群体是不是认为
1: 你潮，嗯，对吧？嗯，潮不潮的问题，哎，潮不潮其实是另外一个问题。嗯嗯嗯，嗯，因为流行的话呢，它一定会有这个有动力，所以它才会成为流行。那流行的动力呢，它其实会来自两方面。一方面是呃上层的引领作用，第二层是下呃的第二个维度呢是下层的突破性作用，呃<是>我呃我简单来说一下，就是究竟什么是我我这个我们先先分,分呃归类班堆的来来来来理一下，就是我们先说潮流潮流的形成，那这里面最最重要的概念可能是。滴漏理论又叫弥姆理论，呃，这应该，这这是一个社会学家提的，希尔斯提的，呃 d r i p down 理论，就是他怎么说呢？我简单解释一下啊，就是潮流的形成有一句话叫“楚王好细腰，宫中多死，呃，多饿死”，也就是说上有所好，下必效之，这个是潮流形成的一种基本力量，这是最最基本的力量。也就是说，你看，像中国，呃，什么各种，呃，呃，大家就讽刺嘛，说，哎呀，大妈们就喜欢爱马仕、什么 Prada 之类的，呃，那但是你要是，呃你就说 Pr Prada 和那个爱马仕，他们就应该请中国大妈做代言吗 ？No No No， 那样的话他就死掉了，他一就一定得请什么戴安娜王妃啊，什么。之类的那些个 supermodel 啊，那些那那些就是来来去做代言，因为他一定得有上层的势能，啊、呃，然后呢，你像一个呃说上海的那些小白领那些女孩宁肯饿肚子饿好几个月也要买买一个什么很昂贵的包包，为什么？她就是仰慕那样一种从上面下来的那样的一种力量。就是爱马仕，是它，它是有符号性的力量，是代表着上层生活，所以呢，它就会想要去学习模仿。所以 drip down 理论的话呢，就是上层的流行滴漏下来了一点点，被下层学习，那就形成了一种风潮。那这个风潮之所以它是一个有几乎是一个永动机一样的，是为什么呢？因为上层一定会防止下层来模仿。那比如说，呃呃，那这个防止的一个最重要的一个手段就是钱，就是价格。比如有些人他就是，呃我就要买这个，呃为什么？对对，有个特别有意思的现象，为什么特斯拉在中国，呃，是会形成一些市场空白的？就是，呃，像高和呀，什么呃理想、未来这样的车，为什么一些高高端的电动车它有市场？就是因为。特斯拉，它不可，它不可，呃，它，它，它是没有办法形成一种高端的一种守卫的，就是守住高端的这个形象，因为特斯拉反正就那么那么些钱嘛，可能贵的就三十来万，呃，但是呢，像高和就能卖到六十多万，呃，对吧？那是为什么？就是它要定义说有钱人的生活是这样的，有钱人的生活就是你们模仿不起的，所以它要守护。那下端的话呢，就是他会要有一个那个呃学习模仿，那就是 drip down， 就是下端在在模仿，呃上端在呃在在守，那就上端在守的时候呢，就不断有一些新的东西出来，下端在学的时候呢，又有一些那个平替性的，对对对，平替这个才很重要，平替性的一些个产品出来，那就形成了一种潮流的动力，呃，这个呢是最大的一个方面。那第二个方面，其实还有一种呢，就是下端的创新。其实这个最具有代表性的是黑人音乐。黑人音乐其实是底层的一一种一种文化。那尤其像 hip hop 这种，那但在美国其实已经形成了一种 hip hop 的一种一种流行文化，上层也开始学。所以说那种所谓的嘻哈风的那种装束啊，它很贵的、啊，就那些中产的那些，你看着看着就是挺不着调的一种一种一种衣服，但是它非常贵，就是因为上层已经把它给拿走了，就作为自己的一种这个呃这种呃一种潮流的一种一种一一种一种一种模式，对<咳>，所以我们要说潮流的话呢，它呃。我我我我我们个人感觉就是要形成要要有这样几点，就是嗯、呃、上面就有有上层的动力，那有下层模仿的这种期望，呃，还有第三一点呢，就是价格上你是负担得起的，可能有这这这三条吧，嗯
0: ，对，就是呃，但是这样的话，它可能会呃带来一个问题，就是说。模模仿就是我们如果始终是处于这种，呃，从下端来说是处于一种模仿状态的话，那么对于真正的这种产品创新，嗯，或者是品牌创新，嗯、它究竟是好还是不好呢
1: ？呃，我的判断是它有好处，至少能赚钱。嗯，那毕竟突破式的创新，那那就我们就讲这个就可能回到了一个创新的课题。呃，对，咱们俩以前都是创新战略研究院的嘛，然、呃、后、就是创新创新战呃创新战略研究中心的。那呃创新的话呢，它有两大类，一种呢是突破性创新，所谓的颠覆式创新，对吧 ？Disruptive innovation。一种的话呢是呃这个延续性创新。那延续性创新的目的就在于说是收割，就是最大化的这个我们的资本效益最大化。那颠覆式创新的话呢，那只属于少数人。呃，那我觉得说就是像基于 drip down 理论来去做这个呃模仿和守护这样的创新的话呢，它其实更多的是一种延续性创新。但是呢，就是这当中啊，就是高层的守护里面，其实是可能会诞生一些这种非常有创意的这种创新的，呃呃，比如说像，我想想啊，你像呃巴黎时装周这种的话呢，它里面需要特别多的一些个艺术天分的，那它它可能从经典的一个 disruptive innovation 的话呢，它不属于那种经典的颠覆式创新理论。但是呢，它也是需要有非常高的一些个那种创意投入在其中。那底层的模仿的话呢，有可能会有一些 disruptive innovation 的这种能量在其中去被生发出来。你就比如说像一些平替，呃，平替者平替者，他可能呃就有就就就有点说今天呃瞧我不起，明天你高攀不起，类似于这样的。就人家讲。呃，过去没钱就买比亚迪，过呃，然后呢，今天你没钱买比亚迪，呵呵就类似于这样的，因比亚迪当时很便宜，但是呢，他进入了市场，然后他获得了大量的订单，他有了很多的钱去做研发，一步步的会向上突破，不断不断的突破那个那个价值曲线，呃，那个一条一条的价值曲线，它突破上去，它就进入了高端。你像它的汉系列，已经是。呃，卖到了一个中高档车这样的一个一个一个阶段，对
0: ，对，就是，呃呃，因为说到山山寨了嘛，就是，你说到这个模仿了，嗯嗯、就是，呃，嗯、很多人可能会认为，就是山寨是中国式创新的一大特征嘛，就是那么那<笑>对，那么就是我、嗯、我看那个韩明哲写的书里，就是说从文化上讲，嗯、就它本身就代表了对既有秩序的这种戏谑。或者是颠覆， uh, 对吧？嗯、那么它体现出了是一种叫游戏的精神。嗯、那么另外一方面呢，就是我们要面对一个现实，就是我们确实是，呃，疏于做出这种根本性的或者叫颠覆性的创新。所以说，我的感觉就是国潮、嗯、它究竟是创新还是山山寨呢？这个这个确实是很难去说得很清楚，嗯嗯、因为它有山寨的逻辑。对吧？嗯，嗯呃，就是说他要对这个现有的这个品牌秩序或者消费秩序进行一个颠覆、嗯。当然，这里面还有就是说叫戏谑，对吧？嗯。嗯那么就像安迪沃霍的那个叫波普艺术，嗯嗯嗯、所以说我们可不可以认为国潮整个这个、嗯嗯、这种现象是是是是,是中国的这种波
1: 波普啊，嗯嗯嗯、
0: 或者说是波普，它究竟是个什么呢？
1: 对吧？啊，嗯、呃、这个波普我可不敢发表言论，说他他究竟是什么？嗯、呃，但就是比如像安迪沃霍尔，他把一些流行文化呢变成了一种经典的艺术模式，对吧？嗯，比如说什么像可口可乐或者金汤宝这样的一些个呃，本来是大众的随手可得的一些个很廉价的一些大众消费品，他把它变成了艺术作品，包括丝网画这样的话呢，也是。一些很廉价的东西，但是它也是做成了摆进了艺术的殿堂。这个呢，确实是一种，嗯，我觉得这个这这里面有一个经典化的过程吧，嗯，对，他和这个，呃，当然他和山寨，呃，我我觉得郝老师的这个问，刚刚这个问题里面的点有点太多啊，我得理一理看，看呃主线回答哪一个，那我们讨或者我们讨论哪一个？我我我我在想呢，就是说。呃，我们先抛开波普，或者说是呃呃 ，OK， 呃，波普化，呃，中国的国潮是不是有波普化的这个意思在？我觉得，呃，还不到，呵呵这我的判断啊，呃，不是那个范就是中国目前的国潮不是把大众消费。的一些流行元素经典化不是那个过程，呃，它应该是在大众消费当中引入经典要素，比如说呃戏腔，呃比如说呃中国色呃，比如说故宫故宫色嘛，现在就很流行中国的什么呃，天青色呀什么。呃，各种就是，其实你听着都会很感动啊我！我前两天看了一个，就是关于这个所所有那种中国色的那种那种用古文来去呃什么月白啊什么之类的，都有很多的这种嗯、呃、很有意蕴的在在里面。所以我觉得国潮不是一个波普化的过程，而是一个被赋能的过程，被中国经典文化、传统文化赋能的过程。呃，而不是说是一个大众文化的经典化，嗯，应该不是这个逻辑。呃，那呃，山寨和国潮之间的话呢，我倒觉得说它，嗯，它不必然呵呵，就是国潮的过程当中有山寨，啊、呃，这是免不了的。呃，对，那个你就像康师傅。和康帅夫呵呵，我不知道这个梗大家有没有听过啊？就是在一些呃，在前些年，现在我不知道还有没有，就是你去到一些四五线的小城镇，呃，当地卖的方便面最好卖的不是康师傅，是康帅夫，也就是山寨品牌，就是模仿，节高高度模仿这个康师傅的，啊、呃，对，呃，那现在可能是没有了。呃，你一一旦你形成了一个有价值的经典符号，就一定会被人模仿。那那这些个呃，经典品牌的 owner 呢，他就必须去防守，有时候守得住，有时候守不住。其实我不知道大家有没有见过一个繁体字的无印良品，呃，可能呃呃，这个就是你我们会在想。就是真正的无印良品，因、就、为、是、日本过来的嘛，可能用繁体字是更有可能。但是各位，那个用简体字的无印良品才是真正的 MUJI， 就是日本的无印良品。然后呢，用繁体字那个无，呃的的无印良品的话呢，反倒是中国的一个山寨品牌。对它做的都很像，所以说这种对经典的高价值的品牌。或者文化现象的解构呢，是永远都存在的，呃，所以山寨，呃，就你说这个，呃，郝老师说到这个国潮和山寨张东当中的关系，那啊、呃，我们过往研究的话呢，我我我我我们的判断是说，它是有关系的，呃，有些有些国潮品牌。他就是在拙劣的模仿一些好的国潮品牌，那这呃那有一些那比如说像我们我们刚刚说到了茶颜悦色，那啊它、呃、就是一种好的一种模式，把国潮像文和友啊等等都是把国潮做的非常的精致的，那有些的话呢，就做的很粗糙，呃你甚至说我们我们前段时间看到过的那个呃。呃，是某个地方特别雷人的那个建筑，把把那个财神爷做成了，呃，三座大大厦，就是什么寿星、什么福禄寿，三个大老爷做成了那个，呃，三栋大楼。那个是国潮吗？是有中国元素，但它绝对不是国潮，因为它是啊，让人恶心的国潮。如果从这个角度来讲，国潮应该是让人感觉美好的一种创造。对，郝老师。
0: 对，那呃，我的理解是不是就是说，呃，山寨不等于国潮，国潮当中必然有山寨
1: ，伴、嗯、肯定会伴随着一些山寨的一些力量在其中。嗯、呃，其实山寨这个问题啊，我们可以顺着来说一下，山寨它就是颠覆式创新的某种体现，那只不过呢，成王败寇，它成了。就是颠覆式创新，没城就是一个山寨。你比如说像那个传音手机，是吧？嗯，那传音手机当时也是华强北这边起起家的啊。如果我说错了的话呢，各位多见谅啊。我印象里面他是从华强北这边起家的，至少老板他们是这边起家的。然后呢，他就他把那个中国山寨机的精神放大、放大、放、呃、放到了最大，在非洲。那就是什么那种大喇叭的这个手机，这个我们有一段时间中国市场会很流行嘛，各种变形的奇奇怪怪的手机，现在全部都没了，呃，但是在非洲有，就是传音他们带过去的，就是、适应当地市场的需求，呃，或者说是能有能存五六七八张卡的那种那种 SIM 卡的手机，对，呃。呃，那这东西都是你说山寨呢？它是，嗯，是它是什么呢？它就是，它它是对经典的一种解构，在解构的过程当中呢，它又去高度的适应当地，呃，它的目标用户的一些需要，也那在其实它适应它的目标用户的需要的过程是一个什么过程呢？就是一个创新过程啊，就是 Chris a n e r s o n 所谓的 j o b to be done 啊，就是发现了一消费者的任务，然后呢满足它。那传音传音手机作为从中国山寨重镇华强北啊杀出去的，那啊它就是高度的满足了这个非洲人民对手机的一切稀奇,奇古怪的需求，然后呢就把诺基亚、啊、三星啊等等全部都赶出了非洲市场，成为了非洲市场的 number one。那那你说它是一个山寨吗？它到它开始的时候可能是山寨，但到今天它就是一方霸主，它就是颠覆式创新的一个<笑>。对吧？一个重要的经典案例
0: 。对，你刚才谈，您刚才提到，就是国潮，嗯、事实上它是，呃，一种赋能，对，是、嗯、是一种对，呃，经典的传统的文化、嗯、对大众消费品牌的一种赋能
1: 。对对。对,对<能>这个里
0: 边是不是也有一种叫做呃文化延延续性？因为就是咱们都之前谈到，就是你们老家的那个。嗯嗯，那个那个那个地儿，能给大家再讲上一讲
1: ？嗯啊，好的。嗯、呃，因为文化这种东西啊，它嗯、呃，很多时候啊，文化是不容易被杀死的，呵呵这个是很有趣。嗯，然后呢，嗯、呃，这个文化之所以有价值，嗯、呃，是因为大家都会有一些怀旧情绪。呃，那这个怀旧情绪的价值呢，是又是怎么来的呢？是因为我们都会美化过去，美化过去呢，那把旧事物拿到你面前的时候，你获得的就是一种愉悦感，它就有情绪价值。我刚刚其实我们在啊呃,呃开始之前呢，跟郝老师聊到了一个案例，就是说我的老家，我的老家呢是在云南的一个彝族县啊，就是呃叫峨山彝族自治县。那那个县呢，它其实呃就是它呃它有很多彝族的传统，呃那其实建国以后呢，就是它被呃被汉化的差不多了。那但是呢，我有一个亲戚，呃就我舅舅，他开了一个餐馆，叫宜家三大碗。那这个宜家三大碗呢，就是他的生意很很不错。呃，为什么大家觉得说，哎？啊，彝彝族的三个经典菜啊，那肯定很有意思。那我们可以去尝一尝。那但是呢，在这个彝家三大碗里面，除了彝族的这个一些个呃元素，呃，比如说大碗喝酒啊、腊肉啊什么各种乱七八糟的一些菜色之外，它还放了很多八十年代、七十年代的一些老物件，缝纫机啊、马灯啊，呃，还有一些什么。呃，这个呃呃什么呃草鞋呀、啊、之类的，那都是我今年都四十多了，其实有些东西我都没有怎么见过，但是呢，我多少有一点印象，见到了我就想起来，哦，这些是我外公家的东西，我外呃就是当年就是这个样子，那。啊、当年是一个多么美好的年代呀！大家都很淳朴，呵呵那个那会儿，呃，车也慢，马也慢，爱一个人也可以慢慢来，是吧？呃，对，所以你会想到的都是美好的东西。所以他的店就是，比如这个“宜家三大碗”碗这家店，那它算不上什么啊，但是但是呢，就是嗯，就是这么小的一个店，他也用一些呃我们过往一些经典的元素，包括彝族的一些传统。呃呃，还有这个一些七八十年代的老物件，来去为大家增加情绪价值。哦，对，还值得说的一个、就是，就是就是呃，彝族的山歌呀，就是祝酒歌。我在呃，我是土生土长的彝族的小孩哈。我印象里面，在我出生到十八岁离开家，这个祝酒歌这玩意儿我就没听过。<笑>对。但是呢，这些年就呃，从好几年前回去，你就发现酒桌上又开始有祝酒歌了，是怎么来的呢？是血脉觉醒呵呵，呃，另外呢，就是一些有心人呢，就开始去收藏，就是散落在民间的，慢慢开始发扬光大，甚至呢，开始重新谱曲，那就酒桌上就开始大家又开始唱这些祝酒歌了，嗯。
0: 嗯，那么就是刚才还提到，嗯、咱们还提到了那个文文和友，嗯，文和友其实它也是利用了人们大大众对八十年代，对八十年代那种、嗯、那种八十年代大排档，嗯的那种、嗯、的那种那种,那种怀念，对吧？嗯嗯，
1: 是的，是的，是的，但是所以它怀念是有嗯。怀念是有情绪价值的呵呵，要让人愉快，让人愉快的东西就一定会有人愿意去溢价，去呃多掏钱。对，嗯
0: 、对。但是我还注意到一个有意思现象，就是说，呃，我觉得如果说我们去宽泛的去定义国，呃，去去看待国潮的话，嗯，可能，呃，可能会有一个叫个性化的一个趋势，或者叫个性化，或或者叫个体化，比如说。嗯，咱们之前你提到的那个十六哥，对吧？如果是如果它算是一种国潮的话，那么他的啊，石榴哥应该不算。他啊，呃，对。但是那那既然也说到这儿了，那就咱们再说。其实我是说整个社交媒媒介渠到了一个很大的作用，对吧？像呃，文和友其实它就是这样，它的这种出圈啊，跟这个什么抖音呐，其实它是有关系的啊，对吧？就是说社交。呃，说说白了就是说渠道变化了，渠道变化了，嗯、那么就是说整个它会对，呃，它会放大，它会放大公众对这种过去年代的过去美好岁月的这种
1: 这种向往，嗯，<吧>呃，这个简单来说就吃饱了撑的没事儿干，然后开始怀旧，<笑>对，嗯、其
0: 实那就那就说明其实社交媒介它有一个特点，它其实就是说。呃，可以很好的释放人们呢，就叫冗余情绪，
1: 嗯
0: ，对吧？或者或或者说是会起到一种叫心理按摩，嗯
1: 的这种这
0: 种作用，嗯，嗯
1: ，对，肯定是的，嗯，哎，应该说、嗯、应该说有这个作用，但是呢，它也有坏的一面<笑>，对，您您继续，嗯。
0: 对我我我，呃，我的意思就是说，呃，但是呢，有一个，但是随之而来的另一个问题就是说，很多的这种我们可以看到这种让大众所知道的国潮品牌，他们确实是，嗯、呃，焕发了青春，但是未必能够真的是在经营上面能够起死回生
1: ，啊啊,、嗯、啊，明白您的意思，嗯嗯、啊啊，对，嗯。这个是，其实我们我前年吧，前年我们在做就是所谓的这个 KOL 这种就红人榜啊，就是呃这这个的研究的时候，嗯、呃，我们访问了很多这个所谓的中腰部的这个网红，嗯、呃，有个小姐姐蛮有意思的，说的，她就是说她以前是，呃，做汉服就是是汉服圈的，就是。那个呃，就打扮什么各种朝代的这个衣服啊，然后呢，这个呃，这个这个这个出来扮漂亮，如如此而已。但他就说，那个到一定的程度上，他就上不去了，而且竞争很激烈，大家都可以去玩汉服或者是怎么样的，对。那像这种呢，后来他他是个，他是后来怎么出圈的呢？我有点忘了啊，就是那个案例。但是他后来做了别的事情，呃，他做了可能是可能是类似于红酒还是什么的一个比较专业的一个一个领域，那他就稳稳的就扎住根了。就原来呢，大家都是比如说来看他这个呃穿汉服的人。那今天说，哎呦，小姐姐好漂亮，然后呢给点打赏就走了，然后呢没有什么粘性。但他他在做一个专业的事情，比如说跟大家介绍红酒，红酒如何如何好，他的呃这个年份、产地什么什么什么之类的，那就有能吸引到一些比较专业的人。所以从如果真的是从这个角度来讲，就就刚刚郝老师帮我总结的就是这个赋能。对国潮的话呢，它。在某种程度上，就对对大众消费品，它就是一种赋能作用，而不是说它能就是帮你解决所有的问题。嗯，对
0: 。老刘，老刘
2: ，老刘人呢、啊？我我在我在<笑>啊，老刘
0: 有什么想聊的没有？
2: 呃，你们聊吧，我我我对这个嗯,嗯，平时思考的很少，嗯,嗯行，嗯
0: 那咱们继续聊。那么就是说，石老师在整个的，就是在在过去两年的这个调研过程当中，嗯，能不能给我们讲上就是三四个案、嗯、案例，不管是成功的也好，嗯、还是失败的也好，嗯嗯
1: 嗯，这里面我觉得比较典型的国潮啊。嗯，其实前面已经提到过了。我觉得比较有意思的案例，一个是呃李宁，这个是绕不开的。呃，李宁之所以有意思呢，是因为他经历，呃，他其实国潮是他的国潮化，是他非常重要的品牌升级和品牌转型，其呃其实也带来了非常高的产品溢价。<笑>因为呵呵你看，同样是李宁，就李宁啊、呃，就简体字的李宁卖的就便宜，但是呢，有中国李宁繁体字，呵呵那就卖的贵呵呵，对吧？呃，所以李宁是这样的一个。但李宁呢，他这个不是第一次谋求转型，他呃有过好几次转型。可以这么讲啊，我我在我过往的研究里面有有一次是比较典型的，是那个。呃，就是当时可能是在零零几年了，当时九零后刚刚出街，就是开刚刚开始，呃，二十来岁，呃，那个十几二十来岁的时候，那会儿呢，李宁就想拥抱年轻化，他弄了一个“我九零后”，就大家可能还记得当时那个李宁的代言人是奥尼尔，奥尼尔拿个篮球站在那儿，“我九零后”，哇！那个就是那个那个品牌战略就烂大街了，对，嗯，所以当时经历了非常大的失败，就股价下跌什么什么之类的。还有第二次一个比较重要的转型呢，应该是那个零八年奥运会，当时呢李宁呃李宁先生这个点火啊，那个在空中飞了一圈。那大家觉得说，哎呦，那李宁一定行啊，对吧？啊，那代言人都都都都这样登上世界舞台了，那结果还是不行。这个李宁真正出圈的是什么呢？是在巴黎时装周啊，如果没记错的话，就是巴黎时装周上面展示的一系列的这个新的服装设计，它里面没有提任何一个潮仔。<笑>呃，没有提任何一个这个九零后或者年轻化什么，没有提，他就是正正常常的把他们新设计的衣服在那个上面走了一圈，然后里面有非常典型的“中国李宁”四个字，哎，然后就点燃了消费者的热情，大家就觉得说，嗯，李宁就是爱国，李宁就是我们的选择，然后他就开始出街了。那这个我可以稍微说一下背景啊，这个我们也是做做这个案例研究的时候了解到了，就之所以这个巴黎时装周的时候，当时那个李宁能够出街呢，是因为李宁公司当时有一个非常宽松的一个这个政策，就是给了很多年轻设计师的自由的空间，就你们爱设计什么就设计什么，那就给了这样一个空间，呃，而不是说这个呃，我们规定死了就要做国潮啊，就要做九零后什么的没有。他就是，呃呃，给了一个宽泛的空间。你们觉得消费者呃会喜欢什么？或者说你心目当中真正觉得觉得说真正能代表李宁的东西是什么？衣服是什么？鞋是什么？大衣是什么？那就对，就由此就成了。所以，如果从这个李宁的这个故事来讲的话呢，就是你刻意的去打造一种品牌，呃，这个这个企业文化或者品牌文化。这个机制建立好，你就有可能成功。其实国潮品牌的，你要说第二个案例呢，我最喜欢的还有这个鸿星尔克，就是这个说不清楚是国是不是国潮的一个品牌，我们觉得它不是，因为它没有那么多的中国经典元素，真的没有。嗯，那但但它就大家就是认为它是国潮品牌，为什么？那就是因为。这个呃，我就要这个变成怎么样怎么样的一个品牌，嗯，就是大家都知道了嘛，河南这个呃招灾，然后人家鸿星尔克捐钱，而且呢还有就是这背后又有了什么什么，呃，这个本身又是公，呃本身经营不不算就是这个营收不算很好，但是呢很爱国，就是的的，就是什么曾经淋过雨要给别人撑一把伞。这样的一些都，呃，元素都都都广受认可啊，啊、呃，当时什么捐五千万啊，什么什么之类的，啊，又爆出来说这个，而且它里面有反转剧，就就这个情节感特别好，那所以它它这里面体现的是什么？体现的是一种中国传统精神。如果我们硬要硬要去掰的话呢，就是中国传统精神，那个守望相助嘛，对吧？然后呢中国人就是乐善好施、守望相助，这是中国传统的美德。那你鸿星尔克表现出来了，那就认为你是国潮，那无数人都愿意为他去站台，对，呃，就是一些国潮，嗯，就是开始去给他美化这个，呃，他的运动鞋啊，什么用国潮风去画啊什么的，但其实到今天，鸿星尔克本身也还是没有很好的把这个国潮的一些元素，中国的经典文化的元素给它融进来，但大家还是认为它是国潮，所以你说。究竟国潮是怎么样去赢得呢？呃，这个很难设计，但你只能说做好本分，在关键时刻你就有可能出圈。这个很早以前我，我们我我我我这边其实有过一个嗯课程，嗯，叫拥抱失控，就是专门讲这个品牌呃呃这个品牌定位战略的。那你的品牌要想做好一个好的。战略定位，呃，积累有效的这个资产，那你就得做，你<咳>你就得拥抱失控，而不是说强求加强行的去设计什么。<咳>那鸿星尔克和李宁都是很典型的，对，所以这两个是我觉得国潮呃非常重要的一些案例吧。嗯
0: ，呃，就是鸿星尔克，听您讲，就是说鸿星尔克事实上它它它并不存在一个叫叫传统文化赋能的这么一个，或者说是他在传统文化赋能消费品牌的这个这个力道上不是特别足，他是利用的，但他是很好的利用了一一个事件和这种大众的这种心理，对，然后他完成了一次这种所谓的
1: 出圈嗯，嗯，对,对我我就感觉就是这个，呃，鸿星尔克它有点像无招胜有招。就是他没有提国潮，什么中国色、中国曲什么都没有提，但他就体现了一种所谓的中国精神呵呵，就是中国传统文化的一种美德，所以他被认为是经典国潮。这个，因为我们在去做这种呃分析的时候，我们真的觉得很莫名其妙。我们不认为，就从传统的定义来讲，就是就从我们从潮流啊，做个中国元素啊什么这个来讲。他都不构成国潮的这个呃这个呵呵标准，但他就是被认为是国潮，你说能怎么办？但
0: 是鸿星<笑>尔克
1: ，哎，嗯，对，你说，呃，我说
0: ，呃，但是鸿星尔克现在还是不是，嗯、就是说他经历过那么一段之后，嗯嗯，他又回到了以前的那种状态
1: 。啊，是，嗯，怎么讲呢？呃，鸿星尔克，它，但我我最近没有太关注它的一个经营状况，或者说是,是一个市场状况。我个人的判断呢，是说它的现状一定比以前好，就是市场状况一定比以前好。为什么这么判断呢？是因为它变成了一种大家穿得出去的便宜货。<笑>对，呃，这个是我对潮所谓的潮牌，或者说是这个，呃，这个国潮品牌的一个，呃，一种模糊的感知吧。你像回力，呃，还有飞跃，呃，还有像这个鸿星尔克，它都有个特点，就但它很，它都不贵，嗯，呃，但是呢。你穿着你不会觉得丢范儿<笑>，就是说我，我我不是买不起，我只是潮<笑>，对。那它就很符合刚刚我们前面说的那个 drip down 那个呃一个呃理论，就是那个滴入理论的，它是下层对上层的一种模仿，就是上层呢觉得说，啊、哎，我穿个回力是体现我爱国或者是怎么样的，呃。但是呢，下层的话你觉得说，哎呦，这么便宜的东西原来也可以是大大方方的穿出去的呀，哎，那就变成了一种潮流，对。所以，我如果从这个角度来讲，我判断鸿星尔克现在市场状况应该是不错的。大家觉得说，哎呦，那鸿星尔克我也可以买一双嘛，因为，呃，这个是爱国呀<笑>，对吧？对，嗯，是这个判断、嗯
0: 。那么有没有那种
1: 品牌，
0: 它是被这种？它是因为它是顺势的利用了这种大众的情绪起来的，嗯、或者它出圈的，最后反而这种情绪又把它给反噬掉。嗯，有没有这
1: 种反噬的？有，是有的。我现在一下子想不起来了，但是说因为成王败寇嘛，有些东西它失败了，慢慢就就就那个可能淹没掉了。我嗯，我现在一下子想不起来，印象里面是有的。呃，只能说，嗯，不能说反噬，但可能就是，比如说前面我们，我不知道，呃，我们前面聊到的像半亩园啊、一茶一坐啊这样的一些，呃，这个甚至包括漫咖啡这样的一些个，呃，曾经红火红红高粱对吧？这个连锁店，呃，就是呃，就半亩园。一茶一坐，红高粱都是算是经典的中国，呃呃中式快餐的这种连锁店，甚至包括真功夫，真功夫现在的势头也没有以前好了。嗯，那就都有典型的中国元素，也有有这个中国文化的加持，呃，这个，但是到今天它都衰落下去了。那我不认为说这个里面是。呃，国潮的反噬啊，或者说是呃怎么样？它更多的是可能是经营上出现的一些别的问题，呃，可能内部的组织力啊，或者是现金流啊什么。其实对于一个企业最最致命的影响还是现金流呵呵，对吧？呃，那个尤其是中小呃这这中小企业，呃，大企业也是一样，嗯、呃，现金流也还是会把会把人逼死。那呃，所以从这个角度来讲，我们还是回到前面那个观点，国潮只是一种赋能，它不太可能就是起到生死存亡的这样的一种，呃，一种一种一种,一种作用。对
0: ，对，就是当年、嗯、当年就是刚才你举的那些品牌，嗯、就是当年确实有一阵儿，就是说，呃，中式快餐一定要去把麦当劳、肯德基给,给给给怎样怎样的。对那一段时间好像大家都是这么想的，对，非常红。但是你看现在，基本那个时候红的，现在好像都没了吧？嗯嗯、呃，真功夫还有，但是还有，好，像也仅限于在高铁站呀、啊、这种地方能够,能
1: 够，反正摔衰下去了，摔落下去了，嗯，对
0: 对对，
1: 嗯、不及当年了，对
0: 对。所以所以说我就说，呃，我们我们谈论的时候，呃，还有一个我一直想。想聊的就是说，嗯，我们现在是不是已经普遍的把国货都已经，嗯，只要是国货，我们就会认为
1: 是国潮。
0: 对对对，会不会存在这么一个？嗯、因为现在国货这个词提的少了。嗯、我印象
1: 当中，嗯、
0: 其实您刚才刚开场的时候提到，就是国货、嗯，国货是
1: 先提的。嗯
0: ，对，国货是先提的是 20,、嗯，是二零，估计您刚才提是2020或者二零二一嘛，嗯、其
2: 实更早
0: 是、嗯。小米，小米二零一五年好像提了个叫“新国货”嘛，嗯嗯，嗯嗯新国货。后来我看有人就说，其实小米的这次新国货的营销是小米史上最惨的一次，啊、<笑>对对对，呃，但是就是不知道为什么，如果提国货的话，啊、大家好像心里不是很认同啊啊，啊对对对，提国潮的话，好像就是完全都不一样了。啊啊、但事实上，我们可能正在正在呃正在潜移默化的。把所有的国货都会统称为国潮，嗯
1: 、呃，其实还是不一样的，嗯,嗯这怎么讲呢？你比如说像康师傅，你不会认为它是一个国潮品牌，嗯呃，但它虽然说是一个呃台湾省的呵呵呃、这个、出来的、呃，但是你会认为它是一个国货，对吧？嗯呃，老国货，甚至是一定程度上的老国货，你不会认为它是一个国潮品牌。呃，统一也是一样啊，比、呃、如果统一冰红茶什么的，你不会认为它是一个国潮，但是呃，就是你呃，但是呢，其他一些饮料，我们刚说到的这个呃冰红茶，或者康师傅也有绿茶什么茉莉清茶之类的。但你想，如果我们说不说方便面啊，我们说这个饮料赛道，他、啊、们就说你像这个呃，它里面的国潮会是哪一些？像元气森林，哎，你是不是会觉得说，哎，这个好像？有点可疑，它好像是国潮，但是好像又不是，对吧？对、呃，但是呢，它其实是具有，它至少是一个潮牌，嗯嗯、而且呢，元气森林绝对很成功，因为它成功的把这个呃这个常规饮料的价格提升到了六块、五块、六块这样的、嗯、对，这个是呃这个叫这个叫什么？这是呃世界巨头可口可乐想了很多年都没有能实现的一个目标，对。呃，那你像那个北冰洋汽水，呃，可能呃其他城市的，呃，朋友们不一定知道啊，但在北京，北冰洋绝对是一个潮牌，嗯、呃，对，甚至有些人会很亲切的说<对>啊，来个老北，嗯、啊，那那店家就知道你说的是北冰洋，对。那这个这个国潮呢是什么？就像我们说的，国潮它未必是，呃呃什么京剧啊，或者国画啊，什么民族舞啊，不一定是那个，可能七八十年代的东西，那是我们的这个以前常用的一些老物件，它也会成为国潮的一些符号，对。对所以
0: 您刚才怎么说，其实就等于是把国潮的这个范围又扩大了，嗯，嗯嗯对吧？你说北冰洋汽水也好，还是二锅头也好。嗯它其实不存在这种呃传统传统元素、啊，嗯嗯、对吧？它只不过就是一种呃很便宜的，然后又有这种强烈的这种这种地域性的这种怀旧色
1: 彩在里边的。对，他们也实际上也可以成为国潮、嗯嗯。嗯，反正这个国潮啊，一旦说到潮，我觉得便宜或者或者便宜可能不太准确、嗯。嗯嗯 affordable 就是大家觉得就没什么太大负担的东西，那个应该才会成为一种国潮，对。所以你说从这个角度来讲，呃，中靴高这个算国潮其实有一点点勉强，但其实还 OK。那、啊、你要你我我们就可以稍微拆解一下中靴高这个品牌，呃，或者说它的这个品牌元素，它里面有一个非常经典的，不知道各位有没有注意到的，就是它的那个这个这个冰淇淋啊。它是一个瓦楞型的，就是中国的那种呃传统的瓦楞，它是很很中国元素的，但是呢，它就卖那么贵，十好几块一个这个这个呃冰淇淋，那你说它是国潮吗？<笑>对吧？嗯，
0: 对，就是所以说我们先前所定义的那些，一个是传统呃传统文化赋能，一个是卖的很便宜，嗯、也未必很准确，<对>咱们提内这些。对，对对，对，嗯、对，就包括我们在外边喝啤酒的时候，它也存在一种现象，就是说，嗯，嗯、叫什么？现在有一种啤酒叫大乌苏
1: 啊，是,是，就是
0: 新新疆的一种，对吧？<笑>那就是说，呃，夺名大乌苏，<有>对，嗯、有这个有什么百威啊，有喜力啊，有大乌苏啊，嗯、那很多人就说一定得喝这个，是吧？对,对对，就它存在。那么就是说，事实上可不理解成。那么我们如果把定义放宽的话，它事实上就是对国外，嗯、呃，类似这种消费品的一种叫平平替呢，就是你说的那种
1: 啊啊，对平替，嗯，或者是一种嗯很骄傲的平替，说哎呦。您这还喝百威呢，或者喜力呢？<笑>我们就爱一口大乌苏。对对对，<笑>对,呃
2: 、对对对，是
1: 是是，嗯，这个是应该肯定是会有的，因为所谓潮流，它肯定是年轻人的一种文化，呃，不可能是就是像我们这一辈儿喜欢用的东西，其实都呃，我们都是性冷感风，什么就是刚刚说到的，像无印良品啊。呃，什么之类的那些，它它其实不是，它它走向了一种平和，其实是经典化啊 ，classical 的东西。那些很 fancy 的东西呢，其实是年轻人喜欢的。呃，这个跟呃跟他们的发泄不完的精力有关系。那年轻人呢，有个特点，他其实不这这经济上肯定不会太宽裕，至少大部分的年轻人都不会太宽裕，所以他一定会找一个价格适合、拿得出手。嗯，对。然后呢，即使有溢价，它也是溢价是合理的，就是小贵，但是比如说就像这个呃元气森林，小贵但是无糖，对身体好呀，对吧？
0: <笑>对，就是呃，你刚才提到这个年轻人，就是一代人跟一代人还真是完全都不一样，对，所以说这个是不是里边就存在呃，我记得之前看过你一个 PPT， 就是嗯，存在一个叫国运的问题。嗯嗯啊，国韵，嗯嗯嗯，就是我们现在敢于年轻人敢于去平替，或者说是可以真的是找到或者发现，啊、因为事实上很多这种咱们聊到很多这种国潮是年轻人发现的
1: ，哎、啊，对对对对，
0: 人家就有我们没发现，或者我们根本就不 care， 年轻人他们就把它从某一个角落里边给翻了出来。啊
1: 对吧？对<吧>，<对 S 2> 那么哎，您这个，嗯，您这个说的非常准确，就是从某个角落里面把它翻出来<笑>。对对对，其实这个
0: 其实它背后折射的是什么呢？我想是不是跟国运是有关系的啊
1: ？是肯定是有关系的。就是说这个国潮呢，它会有一个我们基础中的基础，就品质要过关。就以前，呃，为什么说新国货这个新国货运动失败了呢？我觉得这个跟时机是有关系的。是因为那会儿啊，国货在大家的心目当中还是那种质量差啊、呃，容易出问题。嗯、其实小米对于呃国潮的筑基呀、啊、是有好处的，不、呃、有巨大贡献，因为小米为大家定义了便宜且、呃、且很靠得住的这种、呃、电子产品，对吧？你闭着眼睛买就行，反正不会出大问题。你给了这样给给了大家一种这样的一种消费上的这种。呃，信任的筑基，呃，它是非常重要的。所以，刚刚郝老师说到这个国运的这个呃这个问题，那我觉得更多的还是我们制造业的这个根本，它的根本的这个支撑力给撑住了，对。嗯、然后，嗯，再说到这个年轻人，刚刚就郝老师有一点，我觉得我我我特别喜欢，就年轻人从角落里面发现他了，这个是呃，这个我觉得可能是国潮或者是潮流啊，这个都不只是国潮了，潮流的一种根本的动力所在。我、哦、呃，跟大家分享一点呢，就是叫引爆流行，啊、呃，叫引爆点还是引爆流行啊？那本书，呃。就是比较早的一本讲消费文化的一本书，它里面开篇的第一个例子是 Hush 哈士 p 皮霞布士，但、呃、曾经也是一个呃比较呃厉害的品牌，就是那个呃那个大耳朵狗那个呃那那个那那个品牌，霞布士一开始是作为就是在时尚圈是觉得说，哎呦喂，您设计这鞋子的都丑的没法看了，就是那种大家都嫌弃的不行，后来呢是它是怎么成为一个。呃，流行的呃品牌的呢，是一帮纽约的年轻人，就没事儿就喜欢穿着霞步士，就哎你不是觉得他丑吗？我就觉得他好，然后呢就喜欢穿着那个一一大一大帮人就喜欢穿那个霞步士呢，就是在那个呃在那个呃大街上，可能是布鲁克林街区啊，那会儿还没那么破啊，就那个布鲁克林街区上面去去瞎晃的。然后呢，就越来越多了，什么什么格林尼治村那那一代的那种那种，就是潮，就呃可能是大概是八九十年代、七八十年代的时候的那样的事儿，就在那晃荡。那很多艺术家说：“哎呦喂，真是这个霞布士，这个哈士帕比这个鞋太有个性了，我把它作画。”然后呢，就有点像您说的那个波普艺术那个范儿啊，就是就是把把那个常见的品啊，那呃艺术化什么等等等等等,等然后他就整个这个哈士帕比后来就变成了一种。哎呦，就上层就觉得哎哎，真的有意思啊！这个鞋丑的很可爱，但是变成经典品牌了。对，所以这是年轻人把它给从呃丑的没法看、被时尚圈嫌弃的那个地位给拉出来的，这是非常经典的那本呃那个消费文化作品，引爆流行叫引爆点还是引爆流行？我有点忘了。引爆点。引爆点。引爆点。<吧>对，嗯，是是是，嗯、对。对
0: 那是不是这里边就是有存在一个叫不可预知性？那这个对于、嗯、对于企业来说，或者对于做品品牌人来说，他就会很难，因为你你是抓不住年轻人真正想要的东西的，嗯，对
1: 吧？你只能凭
0: 年轻人一时兴<笑>一时兴起嘛，你只能凭这个了，嗯啊，嗯
1: 嗯那郝老师既然说到这个的话呢，我们呃呃，我我们的观点是。你不要去抓，<笑>你不要去刻意设计，嗯、你要去，呃，创造氛围，让年轻人出来，<笑>就就你要去让那个呃年轻人刨出来那个有流行潜意的东西，让他有机会在你的平台上出来，在你的组织里面生长出来，<笑>这个是比较根本的。你去设计啊，这个其实呃，你看、呃、这个。这个这个呃，就咱们什么什么年纪做什么事儿，比如说像咱们这个四十多岁的人了，那我们就是去总结一些这种啊、呃、研究方法，呃，这个一些理论模型，但是呢，这个炒就是实际的落地的那个手感呢，最好是交给那些呃就是有实感的人，让他们来去做，或者说呃。设计和创造某种机制，让那些个有实感的一些个东西创意呢，能够生发出来，这个是比较重要的。你不能自己再上上场，因为刚,刚我们聊到这个话题的时候，我就想起来那个章子怡、国际章啊、呃，是吧？然后呢，人家这么大牌儿就那么成功，但是呢，演了一个小就很嫩的一个。呃，这个这个什么古装剧，结果被大家给嘲的不行了，对吧？就嘲笑的不行了，嗯，所以嗯，我我是觉得说，咱不必非得再亲自下场去设计一个可能流行的东西，咱去研究什么可能流行，然后呢，把它的实现呢，呃，交给呃。更年轻、很有才华、有手感的那些个人去做啊，那可能是一个合适的模式。嗯，那这个有没有可能
0: 会增加企业的这种叫营销成本或者叫品牌运营的长长本
1: ？啊，您这个说的有道理。我是这么来考虑的，就是说，如果从一个企业来讲的话呢，嗯、呃。它最好是能有周密战略和灵活战略两种结合，也就是说，我们常态的现金流，您可不能丢了<笑>，对吧？呃，那比如说海尔冰箱啊，海尔是卖冰箱的，然后呢，格力空调，呃，格力是卖空调的，那你这个呃，冰箱和空调您可千万别丢。但是呢，你格力可以去造芯片，然后呢，海尔呢，你可以去啊、呃、造机器人啊、呃，你是可以的。那那个东西呢是探索性的，探索性研究它一定有失败的概率。呃，咱们做做这这个创新战略的，那创新战略里面，它一定是存在失败概率的。我们得拥抱失控，咱不能说要做百分之百就有把握的事儿，百分之百有把握的事儿，利润空间一定非常低。对。啊、呃，其实这里面的话呢，各行各业莫不如此啊。你就像那个，呃，人家讲这个，呃，《流浪流浪地球二》，呃，《流浪地球》，呃，他的那个最后致谢里面致谢的刘德华、呃，为什么？因为刘德华曾经资助过呃很多年轻的导演，呃，那我就举一下这个刘德华的例子。但这这这个里面最经典的不就是那个《疯狂的石头》，对吧？让让宁浩出圈了，啊，后呢，当时也帮刘德华赚了很多钱。当时其实刘德华呢，他是投了六部电影。所谓的这个创新啊，一定是有风险的，风险投资，风险投资嘛。呃，那就是这里边，当然我们得尽量的评估这里边他的呃呃这个成功的可能性，要找那个偏高的。但是呢，您一定得做好说他有失败的可能性，投六部能有一部。呃，有一个大爆发，那咱也是赚了，对吧？对，嗯。嗯所以，呃，这个呢，就回到创新战略里面来。呃，这个，呃，我觉得，如果说，呃，分享一点我们，呃，我我这边做做这种品牌战略咨询的这种经验的话呢，就是咱千万别把那个市场想的像个机器一样。呃，咱想怎么样，他就会怎么样，不可能的。嗯，一定得做好这个充分的冗余呃，然后呢，这个呃，拥抱失控吧，对对，把一些基本的给保障了，别让我们的品牌的一些基本的认知出问题，别让那些个呃偷家的，就比如康帅夫之类的来侵占我们的品牌资产，把那些基本的动作做好了。那至于说品牌能够出圈的一些市场活动的话，真的是你不完全可控的，嗯，对
0: ，对。那么就是就是嗯，刚才聊到这个霞布氏嘛，我就想想到什么，嗯、就是说，嗯、霞布氏在中国有一段时间也很火，它也很火啊。嗯嗯、但是就是我就想到的是。呃，我们的国潮不光是要出圈的问题，嗯、就是说我们的国潮是不是一定要跟我们、嗯、我们的民族性和地域性捆绑到一起？比如说，嗯嗯，嗯比如说我们能够强烈的感受到的是日本，对吧？嗯、日本的这种商品也好，或者是产品也好，嗯、它都有很强的审美取向，嗯、它的图案、它的包装，嗯，对吧？嗯嗯、但是在西方的整个消费品牌当中，民族性其实或者叫地域性，事实上是没有那么强的。嗯，呃，乔丹鞋在全世界都很流行。你看我这种不打篮篮球的人，嗯、我都要去买它。嗯嗯嗯、那么，十呃始祖鸟也是，始祖鸟它的功能其实就是一个很狭窄的，哎、它最开始的功能就很狭窄，哎、但是现在它居然成为了中国的一个所谓的中产阶、哎。对对对，对对<笑>这个就很有意思，就是说它的，哎、就是说这些品牌，他们已经超出了所谓的这种民族地域和功能的限制嘛。他们是真正的潮了嘛、哎？他们对吧？他们一直在潮，嗯、但是我们呢？嗯
1: 。啊，关于这个问题，嗯，您这个把呃这个话题有点扩大了哈。我我我是我试着来回答一下，就是嗯，具有号召力的品牌的话呢，嗯，有一本书是叫什么来着？那个叫哎，那里面有个观点，就是说，呃，好的品牌。不是说我是什么，而是说我要去做什么，你跟我一起去。比如您刚刚说到的始祖鸟，那个就是说我要去攀登高峰，你跟我一起去吗？呵呵它的内涵是这样的。那乔丹呢是说我要去运动，我要去，呃，呃，畅快的打球，你跟我一起去吗？呵呵对吧？嗯、呃，对，他会有这样一种品牌的精神，内在的精神在里面，包括那个 North Face。包括最早那个 Columbia 这样的这些户外的，嗯、其实户外在中产圈那是很很流行的。呃，还有一些其实我的奇奇怪怪我叫不叫不上名字的，呃，你要去去到那个那种运动用品的那个就是户外用品的那那种区域，有很多，嗯、呃，就很贵的，然后你就知道莫名其妙的一些品牌。那呃，他的一个号召力就是，哎，我要去探索人人生的极限。你跟我一起去吗？那你是跟我一起走，还是说你愿意困在一个格子间里边，碌碌无为的，呃，就此终老呢？啊、嗯，对，呃，他会有这样一种品牌的精神和号召力会呃传递给你。那呃，但他这比如您刚刚说到的乔丹也好，始祖鸟也好，或者别的 North Face、Columbia 之类的话呢？呃，它都体现的是一种嗯相对普世性的精神，但其实普世的话呢，也有西方的这种精神，就是其实是西方主流的。中国人是不讲究探险的，中国人讲究那个安稳啊、呃，内在突破。呃，对，呃，这个是中国的中庸精神。呃，那这怎么讲呢？就是说，嗯，中医其实是不太提倡你去什么冬天出汗呀、啊。呃，什么攀登高峰啊，是不讲究这个的，他就希望你练气，让你变得中正平和，跟自我和解。嗯，我觉得像您说到的这种乔丹、呃这个呃始祖鸟这类的品牌呢。它本质上还是一种西方文化的胜利<笑>，对，呃，一种探索的这种呃人生无极限，包括像那个 Johnny Walker 那个其实感动过很多人的那个、嗯、那个那个那个呃威士忌的那个那个酒，对,对吧 ？Keep working、嗯、啊，嗯，是吧？人家觉得说，哎，这 Keep working 这这个广告词就是全世界通用的，你翻译成什么都觉得丢味儿，嗯、呃，对，那就是一种奋斗精神，我们就是要在这个。呃，城市化的过程当中，这个在社会化的过程当中，奋勇努力，步履不停，是吧？呃，这个其实是一种西式的进取文化吧？啊，我我个人是这么来看。嗯，那嗯，对。那说我觉得、嗯、啊，你说、啊、你说你说你说,、啊、你说嗯、
0: 啊。对，刚才我就在想，你说是西方精神的胜利，这个我是完全认同的，就是整个就是，嗯、呃，西方整个自这个工业革命以来，嗯、其实有一种。叫进步主义嘛，对吧？嗯，对，嗯，就是这这套东西是很难，或者说是我们目前做这些呃大众消费品牌的人，他们没有注意到的是，可不可以这么说？就是说他们并没有从中国的传统文化当中发掘出这种与时代共舞的这种力量来。嗯，嗯嗯就像你说，大家可能都会认为中国的传统文化就是讲中正、讲平和。嗯嗯，对吧？如果你是中正和平和的话，你做一个大众消费品牌，实际上是很困难的。嗯啊、那么我们就只能说借助中国传统文化当中一些大色块啊，对吧？嗯、红颜色什么什么这种这种，只能是借助这种文化当中比较浅层次的，我们并没有挖掘当中这个文化当中适应这个时代的东西来
1: 。嗯，可不可以这么
0: 来说啊
1: ？我觉得至少从嗯到。到目前为止的状况的话呢，呃，应该是这样的，就是还没有形成一种能够真正支撑支撑现代流行的这样的一些个，呃，中式文化的精神，以及基于中式文化精神的一种创作的大众消费品，呃，确实还比较少。那我其实如果您说到这个问题的话呢，我想说一个。产品呃，就是其实汉服了、嗯，广义上是汉服。那你就像那个马面裙
2: 啊，呃嗯、不知道啊<对>、呃
1: ，这个事件大家应该都听说过，<对>就是那个应该是是哪个品牌来着？然后呢，借用了这个马面裙的这个创意啊，那中国人情情激愤，然后呢，把它给那个什么掉了。嗯、呃、然后但现在就是有很多中式品牌就开始推这个马面裙，而且呢，马面裙的有有很多的小姐姐就开始。呃，很多视频至少开始制作出来了，就是麻面琴的日日常穿搭，就是它就是真的是日常穿搭，而不是说是那个非得是仪式感的穿搭。那你像那个还有一些最近开始一些很小的现象，当然还没有流行开，比如说有些小姐姐在那个国外参加那个毕业典礼的时候呢，她在那个学士服或者博士服的上面呢加了一层那个中国的那个叫云肩。就是那个新娘的那种啊、oh. 呃，云间，那个哎、啊、呀，很出圈，对吧？然后呢，这个这个会不会就行为形成一种中国式的这个呃礼仪的呃中国？你说以后大学生毕业是不是真的就所有的女生都会加一个云间呢？对吧？嗯，我觉得有些现象正在发生。呃，中国文化的大众消费品的这个大众消费文化，呃，中中国大众消费品产品化之路呢，我个人觉得可能还得有一段时间，但是不会太远了，因为中式优雅已经越来越深入人心，就像栀子青绿的出圈，对吧？嗯
0: ，还有
1: 像那个河南卫视的出圈，河南卫视真的干得太漂亮了，嗯。嗯那个博物馆奇妙，对不对对，这是,是,是博物馆奇妙夜，就是那个唐勇唐勇那个小姐姐们的这个出圈，啊，这个都是让人意识到的说，中国文化是美好的，是优雅的。那其实再回到我们前面一直在说的那个 drip down， 那个希尔斯那个 drip down 理论，就是说。潮流是一种对上层精神，就是对对一种这个上层呢，不一定是贵族啊，可能是一个民族的集体记忆里面的那种制高点的一种、呃、向往和认同。你像“执子青绿”这样的这种优雅，像那个唐宫夜宴的小姐姐们的憨态可掬那种漂亮，水下洛神赋的那种美好那种绚烂，那我们是喜欢的呀，对吧？嗯，那这种喜欢，它就有可能慢慢的进入到现实的生活当中，比如说穿搭啊。那我再说一个国潮流行的一个铁证，就是说，呃，今年其实四五月份最流行的当属淄博烧烤，对吧？对。那呃，淄博烧烤是不是一种国潮呢？你可以说内核是的，对吧？本分、实在、好客。这个是中国精神，中国人喜喜欢的精神，呃，那它是内在的。那呃，我想说的是，在四五月份淄博烧烤火透半边天的时候，能与之对抗的是谁？是洛阳女儿节，或者或者是呃洛阳牡丹节。那里边就是汉服小姐姐们随便就是横街走啊，就是说啊，你在当地就当就就就,就讲话，就是说，你去了洛阳，你如果不穿汉服，你就是奇怪的人。<笑>对，所以呃，这个你像最近在流行的一些汉服的一些个，已经越来越日常日常化。像西湖边的那个卖花郎，西湖边卖花郎，他们那个那个那个小哥哥是穿着宋朝的衣服。但是呢，他戴着一副眼镜儿。一开始的时候，他还觉得说担心这个有点突兀。但是呢，大家会觉得一点违和感都没有。他穿的是不是那种很华丽的汉服？是那种当年走珠贩夫的穿的那种，呃，那种呃一般的那种衣服，呃，就在那挑个荷花在西湖边卖，就真的很美好啊，很日常化，对吧？所以，嗯，而且你可以看一下现在。一般我们的家里面的啊、呃，这个呃装修，还有我们那些物件，以前我们喜欢什么欧式，呵呵对吧、呃？美式、美式乡村风啊，什么什么之类的。那现在装修成中式家居的越来越多，对不对？那至少说一两个有中式元素的东西，都会越来越多。呃，这些都是说呃中国文化。这个呃呃，国潮进入这个大众消费品的铁证嘛，对不对
0: ？对，但是就是我我我个人还是相对来说不是很乐观，或者叫谨慎乐观。嗯，就在于我觉得，嗯，嗯还是碎片化了。就是这些品牌的就是整个就是传统文化在大众消费品当中的存在度太碎片化了。嗯，就它没有一个，比如说集中体现在某一个品牌，就像刚才说。呃，乔丹鞋也好，什么，它不会集中在某一个产品上边做一个大爆发。嗯,嗯，对对对。对所以说，我就觉得可能有一点，就是我当我们谈论国潮的时候，事实上我们已经进入到了一个西方的这种语境当中
2: ，对吧？因为、哦、因为对，哎、<呀>因为、这个、因为厉害厉害厉害，对，是是因为我们是是
0: 我们是在这个环境下。呃才出现国、嗯、国潮的
1: 啊，对吧？啊、对对,对,对,对,对所。所以
0: 说，我就所以说，我就是一个谨慎的乐观，就在于我们刚才我说过，就是我们并没有真正的挖掘出一些属于时代感很强的那些传统文化的东西，嗯、或者叫样本
2: 。你刚才说的
0: ，比如说，嗯、无论是那个，嗯，就是那个栀子青啊,啊，对，呃、嗯，包括那个栀子青青青绿，它是一个离大众非常远的。对,对对，只能是我们嗯可以远观的，的嗯、只能观赏的，嗯、就是中国的我们所所刚才所有这些例子也好，它是一个观赏性很强的
1: ，它实用性事
0: 实上并不是很强。
1: 嗯、是是是，这个嗯，我觉得郝老师说了一个嗯，您这个提到了一个真的是发人深省的话题。是的，呃，那我也在想，就是因为刚刚说这个的问题的时候，我就想起来。最近在听的那个航天 BGM 版《月亮之上》，也就是说把《月亮之上》这个，呃，土掉渣的一个有有一些国风在里面的这样的一个一首歌曲，变成了交响乐，哇，大气磅礴。呵呵对，就是什么呃，你在央王月亮之上呵呵，就那个旋律，但是呢，他用交响乐给你，呃，演演演奏出来，那真的很不一样。那确实，您说的是，就是我们还是那如果说那这个是国潮吗？啊是，但是呢，这个国潮的话呢，确实有着浓厚的西方色彩，呃或者西方元素的加持在里面。嗯、呃，所以怎么办呢？我觉得呃这里面嗯。至少有一点需要警惕吧，就是可能也不必非此即彼，就是，呃，西方的和中国的不必非得如此，那更多的是要去，呃，融合型创造。你比如像现在很流行的叫“龙宽四猛”啊、呃，还是龙“龙宽龙宽猛四”啊，有一个就是京剧名家唱那个，呃，武家坡啊。呃呃的这个，他是用一些现代配乐啊，就听着跟流行音乐一样，就很很好听。嗯、呃，然后，呃，这种呢就是一种融合式的创造吧。嗯，对，因为刚刚郝老师先提这个，在西方语境下，说我在西方语境下，是的，这个确实让我心里面一凉。但是后面一想呢，就是可能从对大众来讲，或者对这个市场来讲的话呢。重要的是你造出来 affordable 的好东西，就是可负担的一个，就是价格合理的一个一个好东西，像小米那样的。那在这个过程当中，中国元素或者是中国传统元素有所加持，那应该会很好。对，嗯、呃，那至于说它是不不是西方西方这个文化的。呃，作品或者成果，那可能也不必去计较那么多吧。
0: <笑>对，我觉得可能就是最后的这个解决方案，可能还是要聚焦在人上面。也就是说，嗯，呃，就像你刚才说的，一定要创造一种叫失控的这种氛围，让年轻人去自己去找到这些东西。就、嗯、年轻人，事实上他是不在意是东方还是西方的，嗯，他们在意的是自己的感受。嗯，所以我觉得可能可能一个真正的好的品牌，或者将来要想从国潮走向全世界的话，嗯、可能还是要依靠这样一群人。嗯
1: 嗯、呃、得这么说吧，就是说年轻人，嗯，他首先希望是好东西，嗯、呃，其二呢，就就是负担得起的好东西，穿出去不丢范的好东西，呃，那其二呢，就是他们确实也在乎中国。啊，中国元素这个是一个呃国潮现象折射的一个非常显著的变化，而且呢，这个不光是国内嘛，国外的年轻人也开始喜欢一些中国元素。呃，有些年轻人就是说，哎，我到了伦敦，呃，这个迪厅里面放的居然是《家有儿女》的这个曲子，呵呵对，这样类似这种现象，因为呃，它叫什么呢？它是呃听不懂的。就是高级的所谓的，呃，这这种这种潮流会有这样的一些现象，就陌生感。嗯，这个因为咱们今天聊的也够久了，但我我是我想补充一点的就是国潮对于营销和品牌可能意义会更加重大。那呃，它的意义重大之处就在于说，它其实有一种。呃，久远的留在我们血脉里面的一种一种力量，一种符号性的力量，在其中。那这种力量的话呢，我们只要应用得当，它就能为我们带来巨大的这个加持。这就是呃，这这个呃，比如说像那个那个叫什么蜜雪冰城，就是。玩这一套玩的非常典型的一个成功案例，嗯，虽然他用的不是国潮元素，
0: 嗯，呃，刘老师，老刘，你这边有什么想补充的吗
2: ？呃，我没有，我没有
0: 。啊，行，那今天聊的时间也是比较久了，聊了一个多小时了都。嗯嗯。行，那咱们今天就聊到这儿。那么也欢迎石老师以后常来聊，哎，关于品牌的，呃，关于市场的，关于营
1: 销的一些深深度的思考。嗯嗯，好，有机会有机会可以跟大家来聊一下这个战略算命。好啊好
0: 啊，这个这个这个是太有意思了，这个。
1: 好呀好呀。行，那今
0: 天就先聊到这里。
1: 好,好,好,好，好,好,好，好，好，谢谢郝老师，<好>嗯，哎，好，拜拜，嗯，谢谢刘老师，嗯，再见。